0: 那很重要的一点就是呢，这样的大多头趋势呢，艾谢克认为非常有可能，很大的几率在未来的半年到一年之内会再度的重演哦。所以，投资人真的要好好把握这一次的机会了
1: 。财讯美股笔记将完整解读财经作家艾谢克在财讯双周刊的独家专栏内容，由财讯与财经小姐姐共同制作，精准解析总经趋势与美股脉动。嗨，大家好，我是 f r a n s 陈队。嗨，大家好，我是 Joel 吕若杰。
0: 又到了财经小姐姐要来为大家解读艾谢克所执笔的财讯美
1: 股笔记的时间喽。没错，如果大家对于美股有兴趣的话呢，真的欢迎大家来锁定我们的 Podcast 频道财经小姐姐。而上一期的这个美股专栏呢，艾谢克其实他已经推论，他说美股波段修正已经达到满足点，股市就是要重新回到强多的慢牛行情了。而果然这个月以来，美国的三大指数齐涨，那其中像是包括道琼啊，像是标普五百都刷。刷新了一个历史新高，所以当时呢，如果有听话、把握契机、勇敢入市的投资朋友们，最近一定都是蛮有收获的。不过呢，就算股市重新现在来到了一个新高啊，还是有蛮多看法认为说，哎，其实美国的经济跟股市前景还是有点需要担心。而市场对于中国的担忧是稍微放缓，但是呢，其实大家对于通膨的担忧却反而是更高了。而究竟呢，通膨这一只大怪兽会不会爆发，其实很重要。我们马上想要了解艾谢克他的看法又是如何？嗯，最近大家都一直
0: 在讨论这个通膨这个状况。那其实对于通膨，大家其实真的不用太担心它会挤垮经济，哦，是没有必要的。因为呢，我们做投资要做前瞻性的分析，不只是着眼于当前的场景。那如果呢，大家能够跳脱现在的氛围呢，就可以发现未来的半年到一年的时间呢，美国的经济呢可以说是渐入佳境哦。那这样呢，也有利于资本市场持续这个长多的趋势了。那不过呢，最近这个股市真的是非常非常的震荡，我很多朋友都跑过来跟我说，哇，他们的骨头都要被震碎了啦
1: ！真的，因为其实最近股市蛮震荡，上冲下吸、嗯，一定是有一些因素在做一些拉锯。而接下来这一集，今天这一集呢，我们真的就要来跟大家好好的分析，接下来会影响股市，有可能会出现所谓的四大危机，到底是哪四大危机呢？而且艾谢克他还说，这四大危机不只是危机，还有可能会变成所谓的。四大转机耶，那到底是哪四大呢？我们第一个就从非常非常热的消费面跟就业面来看起。好啊
0: ，那就第一个危机呢，关于这个消费不均的问题呢，其实过去一年的消费主要呢都是集中在这个商品的部分哦、喔。那这样的情况，其实在服务业复工以后就会开始改变了，因为当商品呢和服务的消费能够更平衡的增长，那这样呢就能够带动这个美国内需的增长更加的稳定了。那之前大家会很担。担心啊，像商品服务消费循环转换的冲击，其实呢看起来是比预期的小的哦。服务业的需求回升了，但是没有过度排挤这个商品的消费哦。那八月的商品销售也在连四个月下滑之后呢，出现了这个小幅的回升了。而且呢，年底呢又是消费的旺季，想当然大家开始会采买啊，开始过节。那可以预期呢，大家会陆续参加各种亲朋好友的聚会，买像是圣诞节啊、感恩节啊，还有跨年的一些礼物。所以呢，服务和商品消费一起热起来的几率是非常非常高的。那这样的状况呢，就能够带动美国第四
1: 季的经济从第三季的谷底开始往上走咯。没错，而且呢，现在真的是随着疫情现在趋缓，真的大家都出来活动了啦。嗯、其实不止说像是走在前面的美国，其实台湾最近无论你去餐厅还是百货，真的都是人挤人。我我那时候去百货公司逛啊，居然要进去还要排队，哎，太夸张，了，真的是很夸张。<笑>所以第四季的消费感觉是真的蛮旺的。不过我们要看的呢，投资总是要超前，我们要展望明年，嗯、对，明年还会这么好吗？
0: 那其实呢，很重要的一点就是哦，美国的内需动能呢，主要呢靠的是非常强劲的就业增长哦。那现在呢，大家可以关注这个美国续领试验金的人数，在第四季呢，它下滑的速度加快了。那这就代表呢，就业的市场已经开始改善喽。不过呢，大家也要开始注意这个实薪年增率的部分，还是维持在百分之四点五这个高档。那这可以说是一个好消息呢，但是呢，也是一个坏消息哦。那好的部分呢，指的是薪资增长的话呢，可以带来更强的一个消费增长；但是不好的部分呢，是太快的薪资增长可能会进一步造成这个通膨升温的状况了。
1: 好，现在呢，真的是好也不是，不好也不是。哎、欸，这个薪水变高，该不会又要引发通膨？那这样子，嗯、投资朋友该不
0: 会又要担心了吧？那其实大家还是不用担心。那我们可以更正面的去解读这样的状况哦。那因为美国薪资上涨的程度并没有像表面上的那么的强劲。那其实呢，这一次美国就业市场受到最大影响的其实是相对比较低薪的一些服务产业。但是呢，在疫情缓解之后呢，加上年底销售会变得更旺。中低端收入的服务业就业需求呢，就会增长很多很多。那所以呢，更多的低薪业者他们加入了这个就业市场，一方面呢，可以拉低整体的这个薪资增长的水平。缓解通膨的压力，那再来就是呢，它其实这些越低薪的业者呢，他们消费的时候呢，占的收入比就会越高。那这个呢，也可以解读呢，说是他们的储蓄率会比较低，所以呢，可以帮助释放更多的这个消费力呢，到总体经济上面。它这样呢，就变成是一个比较正
1: 向的循环喽。好，那接下来呢，我们要进入所谓的第二个危机了、嗯，当然也可能是第二个转机、嗯。那这次疫情真的是造成另外一个严重冲击，因为无论是各种因素像是货运堵住啊，像是缺工缺人等等，其实真的让很多供应链都没有办法正常的一个运作，所以东西就做不出来了。最后呢，导致供需失衡，然后变成一个通膨啊。那其实这也就是造成今年美国第三季经济比较疲弱的一个原因。那这种供应链的危机，接下来我们要知道是会不会再继续变得严重呢？
0: 那其实这个供应链的危机呢，现在最坏的状况呢已经结束了，而且有明显改善的趋势喽。嗯那大家看这个图中呢，可以看到这个库存销售比已经开始改善了，从最终端的零售呢开始扩散到中游的短售库存。而且呢，你可以看到这个上游的制造业目前是持平，也没有进一步恶
1: 化的状况哦。当然呢，如果这个库存销售比的上扬哦，如果是因为东西卖不好的话，那当然就可能不是好消息喽、嗯。没错，但是大家真
0: 的不用担心这个状况，因为销售不佳的可能性可以初步的被排除了，因为最新的九月零售销售年增率呢。增加有百分之十四哦，好多、哦、对，没错。那这个呢，比八月份的十三点五还要高。这个代表什么？这个就代表呢，终端销售的状况是非常非常好的哦。那终端销售强呢，再加上这个中游的短售库存销售比是小幅转折向上的状况，代表呢，供应链的瓶颈已经开始在改善了。那这样子呢，对于第四季之后的内需销售动能啊，或者是抑制这个通膨方面，都会有更正向的一个帮助了。那当然呢，这个对于资本市场也是会。一个利多的消息了
1: ，没错。接下来呢，我们要进入第三点喽。第三点又是什么呢？<笑>其实真的通膨，大家一直在讲，一直在讲。通膨真的是今年度非常重要的一个观察指标。当通膨开始上升的话呢，是从今年的第一季开始。因此呢，艾谢克他也就认为说，其实到明年第一季的时候呢，就是通膨进入所谓高基期，然后接下来就渴望缓步向下的一个时间点了。那当然，大家现在担心的是哦，从现在到到明年的第一季，那通膨会不会再进一步飙到更高的水平，让明年第一季之后的通膨数字，其实根本也没有办法回落到所谓的这个健康水平嘛？健康水平就是百分之二到百分之二点五。那毕竟如果说回落之后的通膨，那如果它还是在百分之三，甚至是更高的话，那真的就不是一个好消息了。大家真的对于通膨这个
0: 概念都非常非常的紧张，那真的不要太担心，因为其实呢，大家可以关注这个核心消费物价指数哦。因为这个指数呢，可以提早透露出通膨触顶并且开始下降的讯号哦。那扣除这个能源和食物的核心消费者物价指数年增率，这个跟总体 CPI 增长的状况是非常不同的。因为到了八九月呢，已经开始小幅小幅的回落了。那这一段呢，大家真的要听仔细喽。当通膨开始触顶，并且开始滑落的时候，搭配逐渐紧缩的货币环境，就会拉动这个实质利率的上升了。那实质利率上升呢，会让民众对于这个货币价值的信心开始恢复了，那也减少了对通膨的忧虑。那他们的消费心态呢，也会更加的稳健。那从历史的经验来看呢，这个呢就是景气呢从复苏期到成长期，非常重要的催化剂喽。再來就是呢，实质利率上升呢，会让投资人把资金撤出一些收益率比较低的，像是债券啊，或者是黄金等等的产品，对。然后他们会转而呢投向这个股市了。那这个代表什么呢？这也是为什么就是。通膨触顶反转，然后开始拉动这个失职利率的状况出现的时候呢，美股呢就开始一波非常强劲的大多头走势了。那很重要的一点就是呢，这样的大多头趋势呢，艾斯克认为非常有可能，很大的几率在未来的半年到一年之内会再度的重演哦。所以投资人真的要好好把握这一次的机会了沒
1: 錯。没错，讲到这边呢，其实还有最后一个危机哦、喔，最后要来跟大家来讲讲喽，大家听好了，就是、欸、大家真的苦恼很久，还有一个问题就是货运瓶颈，那怎么办呢？对，没错，货运瓶颈的部分呢
0: ，其实白宫他们花了非常大的力气来介入这个排除货运瓶颈。他们就和工会啊，还有像货运业者达成这个全天候运输，还有增加夜间的运力。他们甚至还动用了国民兵哦，所以整体的货运情况已经好转了。那其实大家呢，可以从最新的波罗地海指数呢，看到从月初的高点，很明显的下降喽。那当海运的价格触顶开始反转之后呢，通膨的指数也会联动呢，开始触顶反转的哦。哇
1: ，听到一个关键字哦。那如果当这个运价慢慢的回落的时候呢，那对于所谓的资本市场，对于股市又会引发什么样的影响？嗯，这是一个很好的问题。那
0: 这个趋势呢，是一个非常潜在的利多。因为目前市场上呢，可能还没有真的体会到它的威力哦。简单地来说，通膨上升刚开始呢，厂商呢就必须吸收一些部分上升的成本，它没有办法就是完全反映在这个对终端的价格上、哦、的痛苦，没错没错，但是呢，就是当这个通膨的环境它一直不断的就是加深被强化的时候呢，终端业者它就开始有这个调价的能力了。那最后最终呢，就会形成一个理想的毛利结构了。也就是说呢，当中端价格不断的调价呢，开始来反映这个成本的部分呢，造成这个成本的价格缓涨，甚至呢开始反转缓跌的时候，那大家就可以想一想喽。那这个样子呢，对厂商的获利会有什么样的影响
1: ？当然就是赚更多啊，因为这个货运的钱就省下来了。嗯、对，没
0: 错哦。那其实呢，企业的整体获利会在圈起来这个甜蜜期喷出，进而带动这个深蓝色斜线的股市大多头的行情哦。所以呢，就算是在通膨最高第三季，标普五百还是有非常非常惊人的盈利增长哦。而且呢，大家可以看到这个增长的趋势呢是平均分布在各个产业哦。所以说呢，如果通膨在第四季到第一季触顶之后开始缓解了以后呢，美股整体的企业盈利还是有非常大的几率会维持这个很亮眼的表现哦。这样呢也会带动美股的多头气
1: 势喽。没错，其实总结来看呢、哦，从现在到年底，相信还是会有不少的杂音来干扰市场、哦嗯、包括像是恒大问题没有解决，像是美国在线问题十二月就会重现，然后还有包括像是联准会十一、十二月的会议会不会转去鹰派呢？都有可能会引发市场一些新一波的卖压。不过呢，这些零星的回错，其实在总体经济的中长期趋势已经大致确立的一个状况下，其。其实呢，也都将是非常难得的一个布局契机，所以呢，再一次投资朋友可要好好的把握了呢。嗯，没错、哦。以上呢就是这一集的财讯美股笔记。如果大家对于投资美股有兴趣的话呢，欢迎搜寻我们财经小姐姐，我们有一个 Podcast 频道，上面呢有更多的美股资讯和动态哦。谢谢大家收看，谢谢，拜拜，拜拜。